0: El siguiente programa tiene clasificación A, apto para todo público, con contenido I, informativo, F, formativo, educativo y cultural. Contextos y textos, te informa, en tiempos de emergencia sanitaria.
1: Y ahora, el detalle de la información más destacada registrada en el Ecuador. Saludos amigos oyentes, UTC Radio te informa, autoridad del Consejo Nacional Electoral, habló de intromisión de Pablo Celi en proceso electoral. El día de ayer, Diana Tamaín, presidenta del Consejo Nacional Electoral, y los consejeros José Cabrera y Estela Acero ofrecieron una conferencia de prensa y aseguraron que siguen en funciones. No hemos sido destituidos, estamos ejecutando un proceso electoral que será exitoso y transparente, fue el mensaje principal. Según los consejeros, la predeterminación de responsabilidades administrativas no es considerada como un acto administrativo en firme. Además, antes de referirse a Celi, Atamaín señaló que el informe de seguimiento de Contraloría contiene una potencial sanción desproporcionada y que dista muchísimo de los repudiables actos de corrupción que sí caben en el ámbito penal. La presidenta argumentó que existen contradicciones en las recomendaciones de Contraloría, pues señaló que en un primer informe se pidió al Pleno del CNE realizar acciones para vigilar la situación legal de los movimientos nacionales, justicia social, Podemos, libertades pueblo y fuerza compromiso social, respecto a sus inscripciones y personería jurídica. Y eso es algo que sí cumplió el CNE, señaló tamaí Nota tomada de Diario El Comercio. Continuamos con la información. Conadis detectó 497 carnets de discapacidad emitidos de manera ilegítima en Guayaquil. Javier Torres, presidente del directorio de Conadis, informó que el 8 de noviembre del pasado año se dieron de baja 497 carnets de discapacidad por encontrar falencias en su proceso de entrega en la ciudad de Guayaquil. Son casos graves, señaló. El funcionario... Destacó que la ex ministra de Salud, Catalina Andra Muño, tuvo conocimiento del tema. Sin embargo, no se obtuvo respuesta del entonces titular del Ministerio de Salud Pública. Esta denuncia la realizó Torres luego de que se conociera que Daniel Salcedo, procesado por peculado y vinculado a actos de corrupción en el Hospital Teodoro Maldonado de Guayaquil usó un carnet de discapacidad, obtenido fraudulentamente para importar un vehículo. No solo él, también su hermano Noé Salcedo y su mejor amigo César Rodríguez, quienes no presentarían ningún tipo de discapacidad. Información que circuló con Pichincha Comunicaciones. Seguimos informando. Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social no tiene recursos para afrontar el seguro de desempleo. El lunes 22 de junio entró en vigencia la ley humanitaria que establece que durante abril, mayo, junio y julio del 2020, los afiliados que hayan perdido su empleo podrán acceder a prestación del seguro, el cual se financia con los aportes que hacen los empleadores correspondientes al 1% de la remuneración de cada trabajador en relación de dependencia. Pero el problema radica en que se fija un nuevo plazo de 10 días para acceder a este recurso cuando antes eran 60. Hasta la fecha, el seguro de desempleo tiene acumulado unos 515 millones que están invertidos en el banco del IES. El 53% fue invertido en préstamos quirografarios e hipotecarios, el 47% en cambio en bonos de estado. En este último punto radica el problema porque para desinvertir estos recursos del Seguro de Desempleo se requiere al menos dos meses. Una de las opciones para poder atender este compromiso es vender instrumentos como bonos del Estado para obtener la liquidez necesaria, así como usar parte de los 485,4 millones líquidos de un total de 20.463 millones que tiene en su portafolio de inversiones. Información tomada de Pichincha Comunicaciones. Más información. Más camas de cuidados intensivos habrá en Quito en Semana Complicada. El vicepresidente Otto Sonnenholzner habló que el sistema hospitalario de la capital está lleno. Esta semana vamos a aumentar 11 unidades de cuidados intensivos en el IES. Estimamos que se necesitarán otras 30 en Quito, si es que la tendencia continúa. Todo apunta a que esta pudiera ser la semana más complicada de la ciudad de Quito, dijo tras un recorrido por el hospital Eugenio Espejo, en donde actualmente se cuenta con con 250 camas. Por su parte, Juan Carlos Ceballos, ministro de Salud, quien estuvo en el recorrido, Reiteró que el contagio está controlado. Mientras en la sesión virtual del Consejo Metropolitano, realizada el día de ayer, hubo preocupaciones por el sistema de salud, Francisco Pérez, director metropolitano de Políticas y Planeamiento de la Secretaría de Salud, señaló que la capacidad de atención está al límite. Información que circuló con Diario El Universo. Para Contextos y Textos, reportó Silvia Vega. Saludos amigos oyentes, UTC Radio
2: te informa, en La Tacunga, municipio ejecutó operativo de control, ordenamiento de la ciudad. El operativo estuvo encabezado por Paul Montaluisa, jefe político de La Tacunga, agentes de seguridad municipal, Policía Nacional, Fuerzas Armadas y funcionarios de la Unidad de Movilidad de La Tacunga. Además, estuvo presente Franklin Morocho, fiscal de turno, quien avalizó el procedimiento. Santiago Santa Cruz, funcionario del Departamento de Seguridad Ciudadana del municipio de La Tacunga, explicó que una vez que han identificado los lugares de mayor aglomeración, decidieron ejecutar el operativo denominado Ordenamiento de la Ciudad. En referencia a que se vive una nueva normalidad y la gente necesita las aceras para movilizarse sin aglomerarse. Explicó que la ubicación del comercio informal causa aglomeración de ciudadanos. En La Tacunga han identificado lugares como la juana Abel Echeverría, la Félix Valencia, la 5 de junio, hasta la Marco Aurelio Subía, por lo que buscan recuperar el espacio público que ha sido tomado por los vendedores. Fue enfático en manifestar que el operativo lo han socializado con los comerciantes informales desde hace un mes aproximadamente. Sin embargo, la mañana de hoy, se registraron incidentes entre los uniformados y ciudadanos por el retiro de unas carretas con productos, pero no existieron mayores inconvenientes. Paul Montaluisa, jefe político de La Tacunga, dio a conocer que identificaron a los locales que incumplen con la normativa de bioseguridad. Sin embargo, les preocupa que los ciudadanos incumplan con el distanciamiento social. Y eso se refleja en las cifras que da a conocer el Comité de Operaciones de Emergencia Provincial respecto a los casos de las personas contagiadas por el COVID-19 y que va en aumento en La Tacunga. Fuente La Gaceta. Más información. Consejo Municipal de Ambato debate propuesta Pico y Placa. El proyecto de ordenanza que tiene el objetivo de disminuir la congestión vehicular en Ambato con el uso Pico y Placa fue presentado a inicios de mayo por el concejal rural Manuel Palate, quien asegura que es momento de solucionar lo caótico del tráfico en la ciudad. Esta iniciativa ya fue debatida por el Consejo Municipal del Cantón y entregada a la Comisión de Tránsito y Transporte, la misma que está encargada de analizar y revisar la iniciativa antes antes de su rechazo o aprobación Dentro del proyecto de ordenanza Se estipula que el sistema pico y placa Regirá de lunes a viernes Desde las 7 horas hasta las 10 horas Y desde las 17 hasta las 22 horas En todo el cantón Lapsos considerados como los más conflictivos En cuanto al tráfico vehicular se refiere Asimismo se especifica que la movilidad Se restringirá de acuerdo al último dígito de la placa Lunes 1 y 2 Martes 3 y 4 Miércoles 5 y 6 Jueves 7 y 8 Viernes 9 y cero. Quien irrespete la normativa podrá ser multado según las consideraciones leve, grave y muy grave. Palate indicó que durante los próximos meses se evaluará si esta iniciativa es aplicable. Asimismo, indicó que se escuchará los criterios de la ciudadanía, universidades, representantes del transporte público y demás sectores sociales. Fuente, La Hora Tunguragua. Reportó para Contextos y Textos, Alejandra Sela
0: Saludos amigos oyentes, UTC Radio informa. Santiago Guamaní, presidente de la flota Guaitacama, mencionó que en el proceso de reactivación laboral, este sector cumplirá con todos los protocolos de bioseguridad establecidos por la Agencia Nacional de Tránsito y el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional. Veinte unidades de transporte público retomarán sus funciones con el 50% del aforo o capacidad. Flota Huaytacama presentó su plan de trabajo en el que se especifican horarios y frecuencias a cumplir. Cada 15 minutos saldrán los buses para evitar aglomeraciones y trabajarán en las rutas latacunga huaytacama Guaitacama, latacunga y los jueves con la autorización de movilizarse huaytacama saquisilí y viceversa. En otros temas, en Salcedo, desde el lunes 22 de junio el municipio de Salcedo inició con los nuevos puntos de recaudación en las parroquias del cantón con la finalidad de evitar el desplazamiento al centro de la ciudad y aglomeraciones de personas. Descongestionando este servicio, se logrará que los contribuyentes eviten largas filas y, sobre todo, que no se expongan a posibles contagios de COVID-19. Katy González, tesorera del gobierno autónomo descentralizado de esta ciudad, manifestó que para la instalación de este servicio en cada uno de los territorios, se contó con la colaboración de las juntas parroquiales, cuyos presidentes facilitaron el espacio y acceso a Internet, mientras que el equipamiento, al igual que la persona recaudadora, fue gestionado por la municipalidad. Mientras tanto, en Pujilí, el cuerpo de bomberos de este cantón mediante un comunicado informaron que este domingo 21 de junio, aproximadamente a las 10 horas 45, iniciaron las operaciones de búsqueda de una persona particular, oriunda de la Victoria y de la Tercera Edad. Desde el cuerpo de bomberos cantonal, se informó que por solicitud de los moradores de esta parroquia, Acudió a una unidad del Cuerpo de Bomberos con equipos, materiales y herramientas de rescate. Pese a los esfuerzos, aún no han podido dar con el paradero del adulto mayor de aproximadamente 80 años de edad del sexo masculino quien padece Alzheimer. Para finalizar, la Universidad Técnica de Cotopaxi invita a los profesionales a postularse en las maestrías de Electromecánica, Maestría en Desarrollo Local, Maestría en Lingüística Aplicada al Idioma Inglés, Maestría en Administración de Empresas, Maestría en Sistemas de la Información, Maestría en Electricidad Mención Sistemas Eléctricos de Potencia y Maestría en Educación Básica. El proceso de inscripción está habilitado en nuestra página web www.utc.edu.ec. Para más información puedes contactarte en nuestras redes sociales oficiales. Nos encuentras como Universidad Técnica de Cotopaxi en Facebook, Twitter e Instagram. Una vez más, de parte de todos quienes hacemos la Universidad Técnica de Cotopaxi, queremos transmitirles un mensaje optimista en estos momentos tan difíciles. Hacemos un llamado a la unidad a mantenernos fuertes ante la adversidad con una actitud positiva, que al final la vida vencerá. Para Contextos y Textos, reportó Marco Altamirano.
2: La información del mundo.
0: Mele Gayubu.
3: El FMI, Fondo Monetario Internacional, recorta fuertemente sus previsiones sobre el crecimiento a raíz de la pandemia de coronavirus y en medio de la incertidumbre sobre la duración de la crisis sanitaria. A nivel mundial, el FMI prevé una contracción económica del 4,9% este año. En la zona euro se calcula que se eleve hasta 10,2% y en la región América Latina y el Caribe se retrocederá, la economía retrocederá un 9,4%. El FMI prevé asimismo sí que en el segundo semestre de este año se perderán en el mundo 300 millones de empleos. En Europa el desconfinamiento en marcha destapa brotes de coronavirus es el caso en Alemania. 600.000 personas tendrán que volver a encerrarse en sus casas en dos distritos del oeste del país después de que se detectara un foco de contaminación en un matadero. Y en medio de la crisis sanitaria del coronavirus, los habitantes de Oaxaca en el sur de México vivieron ayer el embate de un violento terremoto de magnitud 7,5 que causó la muerte de seis personas y daños materiales considerables. Desde ayer se han registrado más de 1.500 réplicas. David León Romero, coordinador general de Protección Civil México.
4: Este sismo fue percibido por 46 millones de mexicanos en cuanto a la infraestructura expuesta a este movimiento, son poco más de 14 millones de viviendas, poco más de 14 mil instalaciones o inmuebles del sector salud y 134 mil espacios educativos. Hasta eh, las 4.30 de esta madrugada habíamos tenido registro de 1.571 réplicas.
3: Con cierto retraso a causa de la epidemia de coronavirus, Rusia conmemoró el final de la Segunda Guerra Mundial el, la, su victoria en la Segunda Guerra Mundial con un imponente desfile militar esta mañana en Moscú. Vladimir Putin presidió la Plaza Roja la ceremonia patriótica a pocos días del referéndum constitucional que de salir adelante le permitirá mantenerse en el poder hasta 2036. Y para terminar, el secretario general de la ONU, Guterres, llama a Israel a renunciar a sus planes de anexo de parte de Cisjordania.
2: Aquí estamos. Hacemos contacto directo desde el corazón de Cotopaxi con el personaje de hoy.
5: UTC Radio desde Cotopaxi saluda al licenciado Clever Paredes, el ex coordinador del colectivo Ciudadano Palabra Mayor. Gracias, licenciado, por atender esta llamada telefónica. Fernando Salme le saluda. Queríamos con usted por su experiencia, por su quehacer. ...conversar con respecto a cómo ve usted la situación del adulto mayor en especial... ...en el Ecuador durante este periodo tan complicado... ...tanto sanitario, cuanto psicológico y económico. Bienvenido.
4: Eh, un saludo especial, eh, Fernando, a todos los oyentes de este prestigioso medio de comunicación... ...tan sintonizado, sobre todo en la provincia de Cotopaxi. Es bastante preocupante la situación de las personas eh, mayores en el Ecuador al igual que las personas mayores en el mundo, se ha visto eh, en estos tiempos de pandemia, del de aislamiento social, eh, una violación de uno de los derechos eh, humanos que es fundamental, como es el acceso a la salud pública. Eh, hemos visto imágenes dramáticas y muy conmovedoras en países, entre comillas, desarrollados, como son eh, España, Francia... Italia, en donde a las personas adultas mayores se les ha impedido la posibilidad de ingresar a las unidades de cuidados intensivos eh, debido a, a, al colapso de, de su sistema inmunológico eh, eh, frente a esta enfermedad. Y se ha dado prioridad a que accedan las personas de menor edad. Eh, ninguna cosa, ningún eh, precepto jurídico determina que... Eh, una vida valga más que la otra por el simple hecho de tener eh, más daños. Esto ha sido bastante preocupante. Por otro lado, el hecho de, de, de fijarse, de, de señalar a, lo, a las personas mayores como eh, el grupo de mayor riesgo de contaminación del coronavirus también ha determinado que exista eh, un discrimen eh, o una mirada, como lo dicen los especialistas, que ha fomentado el prejuicio, el es decir, la estigmatización a este grupo de población. Eh, ha habido declaraciones incluso de, de funcionarios de, de, de la parte de, del aparato de salud, de los sistemas de salud en otros países, y también de parte de los políticos, me refiero también en otros países, eh, eh, en el hecho de pensar que porque ya las personas son mayores, es lo lógico que ellos sean los que eh, tengan que entregar sus vidas frente a esta pandemia. Y esto ha sido muy lamentable, muy lamentable porque eh, quienes hemos trabajado con personas adultas mayores... Hemos procurado que se cree una nueva cultura sobre el envejecimiento, una forma de vivir el, el envejecimiento. Se ha hablado mucho de envejecimiento activo, de envejecimiento saludable, y esto significa que una persona mayor pueda disfrutar esta época de la vida. Sin embargo, ahora vemos que con esta pandemia, como que hemos retrocedido en estos conceptos, en este sentido... Y eh, también habrá que ponerse esto para todos los amigos oyentes en, en el lugar de los adultos mayores, el recibir todos los días mensajes relacionados a que ellos son los más propensos a contagiarse, al ver eh, mensajes de que los hospitales están colapsados y de que ya no existe la posibilidad de acceder a una unidad de cuidados intens intensivos a estos respiradores artificiales, y de escuchar todos los días ese tipo de noticias, cómo se sienten los adultos mayores. Entonces, ha habido eh, determinados cuadros de ansiedad, determinados cuadros de miedo de parte de los adultos mayores, y son eh, además ellos quienes van a tener que salir en último lugar eh, cuando ya se produzca el cambio de semáforo, y para ello también habrá que tomar todos los protocolos necesarios que establecen los especialistas médicos, sin embargo, en el país no se está trabajando en este sentido y más bien sí hay eh, una mirada, yo diría, eh, eh, muy negativa hacia los adultos mayores, a pesar de que eh, ellos constituyen un gran aporte y son quienes han llevado de mejor manera la cuarentena, la eh, quienes han, han violado la, eh, estas medidas de seguridad, más bien han sido las personas de otras edades.
5: Clever. No es que el Ecuador sea el abanderado en el respeto de los derechos o en la atención prioritaria a este tipo de grupos que de una u otra manera son más vulnerables que los otros grupos. Sin embargo, como usted menciona, hay una reacción por parte de las personas que parece que les ha hecho eh, entrar en conciencia de la necesidad de cuidarse, de la necesidad de cuidar al adulto mayor. Sin embargo, Clever, vamos cerca de 100 días encerrados. Para una persona con no mucha edad, no que no llegue a ser adulto mayor, es complicado psicológicamente entender esta nueva situación. ¿Cómo cree usted que se ha visto afectado en la psicología, en la psiquis, en la forma de ser, en el carácter, en la forma de reaccionar el adulto mayor ecuatoriano? Eh, ¿Qué se está haciendo o qué se debería hacer para tratar de que esa persona, sobrelleve esta situación con una forma más, digamos, amigable de ver las cosas?
4: Aquí hay dos aspectos fundamentales que eh, es necesario que analicemos. Lo primero, en muchos casos el adulto mayor ya estaba viviendo de alguna manera eh, un aislamiento. Hay muchos casos en el Ecuador de adultos mayores que viven solos y eh, y que han tenido eh, algún distanciamiento de parte de la de la familia, ya por eh, lógicas razones de que se casan los hijos, eh, ya forman su hogar, entonces se quedan solos los adultos mayores. Entonces eh, hay, eh, como te decía, ya como eh, situaciones de adultos mayores que han estado viviendo eh, eh, solos eh, en sus hogares muchas veces, ya no con la pareja, sino... Tanto el hombre o la mujer eh, han llevado su vida ya de manera eh, solitaria y la visita de los hijos eh, de vez en cuando. Entonces para ellos eh, no ha sido como una, una sorpresa o algo nuevo el tema de, de aislarse, de quedarse como es en, en las casas. Tomemos en cuenta también que eh, hay un gran porcentaje de adultos mayores que también trabajan, que están en el sector informal y que se estima que están sobre las mil personas y que no tienen una pensión jubilar. Entonces, eh, de alguna manera, ellos ya vivían, eh, si no tan estrictamente, un aislamiento, pero estaban viviendo ya de alguna manera una vida en, en soledad, eh, sin ese nexo familiar. Eso por un lado. Por otro lado, ¿qué se debe hacer? Ahora es fundamental y muy importante que la familia eh, apoye y contenga a los adultos mayores, que haya ese nexo de ayuda, eh, de las otras generaciones hacia la persona mayor. Ahora es cuando necesitan el apoyo de los hijos, eh, de los nietos, eh, sobre todo en el acompañamiento para que permita eh, este acompañamiento que no entren en estos cuadros de ansiedad, de desesperación. Eh, nosotros vivimos de un mundo te, con mucha tecnología actualmente y el adulto mayor no tiene todas las facilidades para acceder, eh, sobre todo al manejo de celulares, que son tan modernos ahora. Y eh, hay un dato interesante, hicieron un estudio hace poco en, en, en Argentina, eh, pero eh, que se extendió a nivel de Latinoamérica. Eh, se estimó que el 40% de los adultos mayores empezaron a ser eh, los principales consumidores de la televisión, se acercaron a la televisión. Eh, eh, anteriormente, el, eh, este nexo, se puede decir, esta relación del adulto mayor con, con un medio de comunicación como es la televisión, no era tan alto, pero ahora se estima en un 40%. Ahí se... Eh, la, la pregunta que se hace, ¿qué tipo de, de programación están mirando en la televisión? ¿Esa programación contribuye a que ellos sientan eh, tranquilidad de lo que está sucediendo o por el contrario, más bien eh, fomenta este temor de contagiarse, este temor de, de llegar a, a un hospital? Entonces, eh, vale analizar también qué tipo de contenido se pasa en la televisión. Yo personalmente creo que... Mirar tantas noticias, tantas eh, noticias que son negativas, más bien altera eh, su comportamiento y, y, y les y fomenta entrar en cuadros de estrés. Es fundamental que la familia apoye a los adultos mayores, que, que quienes eh, tienen este, esta estabilidad de, de manejar las redes sociales, de los, los celulares y otros medios, permitan al adulto mayor que se acerque a esta tecnología, pero para ver contenidos que le motiven, que le ayuden a llevar adelante esta época de aislamiento.
5: UTC Radio dialoga con el licenciado Clever Paredes, el ex coordinador del colectivo Ciudadano Palabra Mayor. Clever, eh, como decíamos hace un momento, estos son grupos que necesitan un tipo de atención especial. En alguna ocasión hay que reconocer que hubo de parte del Ministerio de Salud la intención, o por lo menos de parte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, la intención de ir y atender médicamente al paciente adulto mayor en su casa para evitar que este se desplace y pueda ser víctima de este contagio. ¿Cómo ve usted? ¿Qué sabe usted con respecto a este tipo de iniciativas que si bien no se han difundido, podrían ser una alternativa para cuidar a nuestros adultos mayores? ¿Se están aplicando?
4: De lo que yo ten, eh, he sabido de los contactos que se ha tenido con dirigentes del Seguro Social, eh, no existe este servicio de, de salud personalizado de alguna manera que se le podría llamar el hecho de que vaya un médico y, y directamente en los domicilios se trate al adulto mayor. No tengo conocimiento de que se esté aplicando esta medida, pero obviamente... Eh, sería lo, lo más indicado y no solamente para los adultos mayores, sino también para el resto de, de población, para los otros grupos, eh, tanto de adultos, de jóvenes, de, de, de niños, eh, el hecho de que el médico eh, del barrio sea quien oriente las medidas sobre todo de prevención y que también aliente las medidas de seguridad que se deben tomar frente a esta pandemia del de, de coronavirus y Ustedes conocen que algunos municipios llevan adelante programas eh, vinculados a los adultos mayores Sobre todo en la creación de estos espacios de encuentro Acá en Quito tenemos el, el programa 60 y Piquito Lo que se ha hecho en estos programas, eh, eh, en el caso del 60 y Piquito Es suspender las reuniones eh, presenciales con los adultos mayores Y se ha iniciado eh, los famosos cursos online de diferentes actividades, como son baile, tejidos, eh, música, eh, lo cual me parece que es muy bueno, muy positivo. Y nuevamente aquí regresamos a la pregunta anterior, para acceder a este tipo de, de, de contacto a través de la tecnología, es fundamental que las personas, la familia de otras edades que tienen eh, mayores conocimientos en el manejo de esta tecnología, ahora que todos los contactos son a través de, de Zoom, ...ayuden al adulto mayor para que se pueda conectar. En, en otros casos, eh, por ejemplo, en el cantón Pedro Moncayo... ...en el cantón Cayambe, acá en la provincia de Pichincha... Eh, ...también se suspendieron las actividades presenciales... ...con adultos mayores. Pero eh, ha sucedido algo muy particular en el caso de Cayambe... ...ellos ya tienen georreferenciado en dónde se ubican... ...los adultos mayores en condición de vulnerabilidad... ...y lo que han hecho es de manera personalizada llegar con la ayuda y con los kits de alimentos, pero también con la con las debidas protecciones, eh, entregando mascarillas, entregando también gel antiséptico, eh, alcohol y eh, también ayudándoles con programas de emprendimiento. En este caso conozco del municipio de Cayambe que empezaron un proyecto que se llama eh, La Chacra, en el cual eh, han empezado a crear los huertos familiares eh, eh, con hortalizas, con, 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 fruta, con árboles frutales, para que tengan también una alternativa de, de trabajo en este momento y también tengan la posibilidad de eh, cultivar por cuenta propia eh, sus productos. Entonces me parece que en ese sentido más bien han sido los gobiernos seccionales quienes han asumido esa responsabilidad del Estado de, de, de proteger y de cuidar a los adultos mayores.
5: Clever, agradeciéndole por el tiempo y para finalizar, ¿cómo cree usted que debemos enfrentar quienes estamos un poco en responsabilidad de eh, cuidar a nuestros adultos mayores este, esta cercanía este, que, eh, este tiempo en el cual vamos a tener que tras, trasladarnos o irnos adecuando a una nueva realidad y a este eh, post eh, COVID-19 porque nada es eterno, pues, ¿no? Y tenemos entendido que en uno u otro momento esto terminará, se podrá superar sanitariamente esta situación, pero tenemos que ir pensando ya en cómo hacer esa transición y cómo adecuarnos a una nueva realidad. ¿Cuáles son las sugerencias?
4: En este sentido eh, yo creo que es fundamental, primero, tomar en cuenta que eh, quienes han sido los más afectados dentro de la parte eh, de su organismo, la parte física, la parte... Eh, ...biológica, se podría decir, eh, ha sido el adulto mayor en, en Colombia... ...por la vecindad que tenemos con, con nuestro país, se puede decir que vivimos la misma realidad... ...los especialistas hablan que el adulto mayor durante esta época de confinamiento... ...por la falta de actividad, que eh, por la falta de salir a caminar, de tener este contacto... Eh, ...como todos no solo los demás eh, grupos de edades eh, de salir, de, de, de tener determinada actividad física se estima que ha perdido como el 40% de la masa muscular, lo cual es altísimo. ¿Esto qué significa? Que el adulto mayor, cuando salga nuevamente, está más propenso y más vulnerable, sobre todo, a tener caídas. Y las caídas es una de las consecuencias y eh, de las razones principales de fracturas en los adultos mayores. Entonces, de parte de las autoridades de eh, se deberá crear protocolos que permitan al adulto mayor, cuando ya salga a los espacios públicos, pues que tenga esas garantías, de esa seguridad, de que eh, no va a haber demasiadas aglomeraciones para que pueda caminar tranquilamente. De parte de la familia, pues habrá que acompañarle al adulto mayor para cuando salga, para que también tome todas las medidas de seguridad. Aquí hay un elemento que también es contradictorio. Eh, las ciudades no son amigables con el adulto mayor. El transporte no es amigable con el adulto mayor. Eh, habrá que pensar eh, también en eso, en la necesidad de acompañarles a las personas mayores cuando tengan que tomar eh, un bus, cuando tengan que salir a hacer determinado trámite en el Seguro Social o, o, o en otra institución. Esas medidas de acompañamiento, si no salen de parte del Estado, de parte de los municipios, la familia será quien deba tener eh, muy presente eh, este tipo de vulnerabilidad que ha aumentado en los adultos mayores por la parte, como decía hace un momentito, de pérdida de masa muscular. Emocionalmente, los adultos mayores también eh, les va a coger de nuevo salir a esta eh, cotidianidad, sobre todo por el miedo, el miedo al contagio que ha sido muy, muy comentado eh, eh, por parte de medios de comunicación, por parte de las autoridades, al señalarles que ellos son principales eh, el principal grupo a ser contagiado, lo cual en el largo, en, en el transcurso de esta pandemia hemos visto que también afecta a otros grupos de edades y no necesariamente solo a los adultos mayores. Y una última cosa, eh, mi querido Fernando, eh, es necesario que pensemos que absolutamente todos caminamos hacia la vejez, absolutamente todos, y pongámonos a pensar que si nosotros, los que tenemos 40, 50 años o incluso menos de edad, eh, a futuro, cuando seamos adultos mayores, sucede una pandemia similar a la que vivimos actualmente y no contamos con las, los recursos económicos suficientes y tenemos que acceder al sistema de salud pública y va a suceder lo mismo que está pasando ahora, ¿cuál va a ser nuestra realidad?, ¿Qué vamos a hacer frente a, a, a esa situación cuando en carne propia vivamos lo que están viviendo los adultos mayores actualmente? ¿Cuál es la reflexión? Debemos empoderarnos de, lo, de, de la lucha de los adultos mayores, debemos acompañarles eh, frente a lo que está sucediendo eh, actualmente y debemos empezar a exigir los derechos que se cumplan a, cab a cabalidad, como es el derecho al acceso a la salud, el derecho a la intimidad, el derecho a poder... Eh, eh, interactuar eh, libremente con, la, con las demás personas una vez que pase esta pandemia, el derecho al acceso eh, también ahora a, a medidas de protección que garanticen la calidad de vida del adulto mayor, el derecho a recibir una atención eh, jubilar que es fundamental y aquí en el Ecuador, como les comentaba hace un momento, más de mil adultos mayores no tienen una pensión jubilar y tienen que salir a trabajar diariamente para lograr su sustento eh, eh, económico y llevarse algo a la boca o apoyar a, a, a sus familiares viejos somos todos todos caminamos hacia la vejez entonces es el momento de ahora de, con esto que ha sucedido con la pandemia sigue seguimos viviendo todavía estas circunstancias pensar que todos caminamos hacia la vejez.
5: El licenciado Clever Paredes, coordinador del colectivo Ciudadano, Palabra Mayor, aquí, UTS Radio.
0: Hasta aquí, la emisión especial de Contextos y Textos, en tiempos de emergencia sanitaria.